0: L'affaire Viguier, la fabrique d'un coupable, épisode 2. Voilà dix jours que Suzanne Viguier a disparu. Cette mère de famille de 38 ans, professeure de danse, n'a plus donné signe de vie depuis le matin du 27 février 2000. Le dernier à l'avoir vue vivante est son amant, Olivier Durandé. Mais il n'est pas inquiété par les policiers. Il n'a pas l'attitude d'un coupable. Jacques Villiers, à l'inverse, le mari de Suzanne, a une attitude plutôt étrange. Cet éminent professeur de droit ne semble pas concerné par la disparition de sa femme. Et puis il est froid, hautain, limite désagréable. Tout le contraire de l'amant éploré. Un amant qui a ouvertement accusé devant les policiers et le procureur, le mari de Suzanne, de l'avoir tué. C'est dans ce contexte, au début du mois de mars 2000, que l'affaire va prendre une autre dimension. Vous écoutez HOMICIDE, je suis Caroline Nogueras. À Toulouse, le lundi 6 mars 2000 sonne la fin des vacances d'hiver. Les enfants vidiers ont repris le chemin de l'école et Jacques a retrouvé ses étudiants de la fac de droit. Malgré cette apparente normalité, la famille, toujours sans nouvelles de Suzanne, commence à s'inquiéter. Deux jours plus tard, le 8 mars, Jacques Viguier se décide à déposer plainte contre X pour enlèvement et séquestration. Le 10 mars, il est convoqué par le commissaire Sabi, le directeur adjoint de la division criminelle du SRPJ de Toulouse. Jacques Viguier est loin d'imaginer que les enquêteurs le soupçonnent de la disparition de son épouse. Les policiers lui expliquent qu'ils aimeraient bien pouvoir se rendre à son domicile pour faire des constatations. Viguier accepte et les accompagne. Dans le quartier résidentiel habituellement si calme de la terrasse, la présence de la police scientifique étonne. Dans la maison des Viguiers, rue des Corbières, les techniciens recherchent les indices qui pourraient expliquer la disparition de Suzanne Viguier. Et les recherches sont fructueuses. En pulvérisant le produit luminol, capable de détecter des traces infimes de sang, quelques-unes apparaissent un peu partout, au rez-de-chaussée, mais aussi sur la rampe de l'escalier, dans une bassine de la salle de bain et au bord de la baignoire. Dans la chambre où dormait Suzanne Viguier, au moment d'ouvrir le clic-clac, les policiers constatent qu'il n'y a plus de matelas. Cette absence paraît suspecte et la réaction de Jacques Viguier encore plus. D'habitude si calme et posé, il semble soudain complètement désorienté. Il se met à sauter partout comme un fou, courant dans le jardin sans s'arrêter. Les policiers menacent de le menotter pour qu'il se calme. Le commissaire Robert Sabi lui demande où se trouve le matelas de Suzanne. Et Viguier répond qu'il est allé le jeter deux jours plus tôt à la décharge, car sa femme le trouvait inconfortable. La réponse de Viguier est déconcertante. Il a clairement l'attitude d'un coupable. Sur autorisation de la juge d'instruction, Jacques Viguier est immédiatement placé en garde à vue et la perquisition à son domicile peut se faire en bonne et due forme. Les policiers vont donc ratisser toute la maison au peigne fin. En ouvrant une des armoires du rez-de-chaussée, dissimulée derrière divers objets, les enquêteurs découvrent le sac à main de Suzanne Viguier avec, à l'intérieur, sa clé de maison, mais sans son portefeuille. Sauf que lors de sa première déposition, Jacques Viguier leur a déclaré avoir vu sa femme partir le samedi soir avec ce sac à main. Et là encore, le professeur de droit donne une explication étonnante. Il a en effet lui aussi découvert ce sac à main la veille mais il a omis d'en parler aux policiers. Les enquêteurs ont bien l'impression que ce Viguier est en train de se payer leur tête. Dans le coffre de la voiture de Jacques Viguier, les policiers découvrent plusieurs t-shirts tachés de sang. Là encore, Viguier a une explication, il est chasseur et il s'agit de sang de gibier qu'il transporte dans son coffre. La voiture de Suzanne Viguier est à son tour perquisitionnée. Bien caché dans le coffre, il y a un dossier et à l'intérieur, des documents pour engager une procédure de divorce. Suzanne avait d'ailleurs rendez-vous le lundi matin avec un avocat, mais son mari semble l'ignorer. Ça commence à faire beaucoup. À ce stade, pour les policiers, voici le scénario et le mobile retenu. Jacques Viguier a tué Suzanne chez eux sur le clic-clac, puis il s'est débarrassé de son corps et du matelas, tout cela pour une affaire de divorce. Olivier Durandet, l'amant, leur a bien dit, c'est un fils unique élevé dans le culte de la réussite. Le paraître est d'une importance capitale pour lui. Divorcer, c'est donc inenvisageable. Suite à la perquisition, Jacques Viguier est reconduit dans les locaux de la PJ pour être interrogé le commissaire Sabi veut mener en personne cet interrogatoire. Il veut faire craquer cet arrogant juriste qui se moque volontairement de tout le monde. Ce professeur de droit que l'on dit brillant et qui le renvoie à sa propre condition. celle d'un flic arrivé à 22 ans par la petite porte et qui a gravi les échelons. Recueillir des aveux de Viguier, c'est aussi prendre sa revanche et prouver à tous que le chef, ici, c'est lui. Le problème, c'est que pendant cet interrogatoire informel, Jacques Viguier ne se montre pas très coopératif. Il reste dans sa posture, froid et distant, comme s'il n'était traversé d'aucune émotion. Rien ne ressort de cet échange. Alors les flics vont creuser dans l'emploi du temps de l'agrégé de droit le matin de la disparition de Suzanne, le dimanche 28 février 2000. Jacques Viguier leur explique qu'il a entendu un bruit dans la nuit. Il a supposé que c'était sa femme qui était rentrée. A noter que Clémence, l'aînée des enfants du couple, âgée de 11 ans, a aussi été entendue par les policiers. Et elle a déclaré qu'au petit matin, elle est allée dans le lit de sa mère et qu'elle n'y était pas. Mais revenons à la déclaration de Jacques Viguier. Il indique que son père est venu chercher ses enfants à 10 heures. Il est ensuite parti faire un jogging entre 10h15 et 11h30, puis il a pris une douche avant de rejoindre ses enfants chez ses parents. Sauf que, à la lecture des réquisitions, à 10h45, un appel téléphonique est parti de chez les Viguiers en direction de la maison des parents. Jacques Viguier se reprend. Il a dû se tromper sur son heure de départ au footing. Selon Olivier Durandet, l'amant devenu l'interlocuteur privilégié des enquêteurs, les déclarations de Jacques Viguier ne tiennent pas la route. D'abord, il n'est pas sportif, il ne l'a jamais vu courir. Et puis, il a un problème à un genou, il voit d'ailleurs un kiné régulièrement. Pour les enquêteurs, entre le matelas, le sac à main, les erreurs dans l'emploi du temps et le comportement si détaché du prof de droit, ça commence à faire beaucoup. Selon eux, c'est entre le moment où ses enfants sont partis chez ses parents et celui où il les a rejoints que Jacques Viguier a tué sa femme, puis s'est débarrassé de son corps et du matelas. En un temps record, certes, mais cela paraît envisageable. Reste à retrouver le corps de Suzanne Viguier. Des centaines de CRS sont chargés de ratisser la ville de Toulouse et la campagne environnante au peigne fin des hommes-grenouilles sondent les cours d'eau, en vain. Des policiers se rendent à la déchetterie où Viguier dit avoir jeté le matelas du clic-clac. Mais manque de chance, il y a eu un incendie. Un vieux matelas usé et taché par les années est tout de même déterré des cendres. Lors de sa garde à vue, on présente le matelas à Viguier. Mais il est tard. Le matelas est placé à bonne distance du professeur, de sorte qu'il ne voit pas grand-chose. Mais il déclare. « Je pense qu'il s'agit du matelas que j'ai jeté à la déchetterie. » Il est stipulé à côté, Jacques Viguier reconnaît le matelas. Pour faire réagir Jacques Viguier, pendant sa garde à vue, les policiers tentent un coup. Ils organisent une confrontation entre Olivier Durandet et Jacques Viguier et dévoilent au professeur de droit que Durandet est en fait l'amant de sa femme. Mais là encore, rien. Jacques Viguier n'a aucune réaction. À peine dira-t-il « c'est moi le cocu ». L'amant enrage et invective son rival. « Maintenant tu me dis comment aller sortie de chez toi en dehors du coffre de ta voiture ». Mais Jacques Viguier reste muet et baisse la tête. Les réactions de ce professeur de droit sont déroutantes. Sans aveu, ni preuve solide, ce dimanche 12 mars au matin, après 40 heures de garde à vue, Jacques Villiers est relâché, mais il est ébranlé. Il tente de reprendre le cours de son existence, persuadé que les policiers cherchent à présent de nouvelles pistes. Il est libre de ses mouvements, mais en réalité, il reste sous étroite surveillance policière. Pendant ce temps, la presse se passionne pour cette affaire, et les papiers ne sont pas tendres avec cette sommité locale. Comme Libération, qui titre le 12 mai 2000, la défense tordue du prof de droit. Le vice-doyen de la fac de Toulouse nie contre toute évidence le meurtre de sa femme. Ou encore ce journal local qui le décrit comme vaniteux, insensible et arrogant. Avant d'aller plus loin dans cette affaire, je vous invite à une petite pause. Le jeudi 11 mai 2000, à 7h40, la vie de Jacques Viguier va définitivement basculer. Comme chaque matin, le père de famille dépose ses trois enfants à l'école avant de se rendre à la faculté. Mais trois véhicules de police interceptent celui de Jacques Viguier. Direction le bureau de la juge d'instruction, Myriam Viergues, qui lui notifie sa mise en examen pour l'assassinat de son épouse. Si le commissaire divisionnaire s'habille n'a pas réussi à le faire craquer, la magistrate chargée de l'instruction a bien l'intention d'y arriver. Les résultats de l'expertise des traces de sang retrouvées chez les Viguiers sont revenus et c'est pour cela que Jacques Viguier est mis en examen. Selon la juge, du sang mêlé de Jacques et de sa femme a été retrouvé sur plusieurs scellés, dont la housse du sommier du clic-clac. Jacques Viguier tente une explication. Cela date de leur emménagement car ils ont eu un rapport sur ce lit et Suzanne avait ses règles. Et le son de Jacques Oh, il a dû saigner du nez. Jacques, au lieu de se taire, s'enfonce dans des explications qui n'ont aucun sens. Après dix heures de garde à vue, la juge d'instruction décide de placer le professeur de droit en détention provisoire, persuadé qu'il a tué sa femme avec préméditation. Après 10 heures passées dans le bureau du juge, Jacques Viguier ressort menotté du palais de justice pour être directement conduit à la prison Saint-Michel. À Toulouse, Jacques Viguier est une personnalité. Ce professeur de droit, père de trois enfants, occupe à 42 ans le siège de vice-doyen de l'université. Depuis la disparition de sa femme, le 27 février, cet agrégé a d'ailleurs continué à exercer. Pendant ces dix semaines, les enquêteurs, eux, ont semble-t-il progressé. Aujourd'hui, Jacques Viguier est mis en examen pour assassinat. Maître Georges Catala avocat de Jacques Viguier. Il réagit comme un homme qui était hier professeur de droit et qui est aujourd'hui détenu. Quel est son comportement C'est-à-dire qu'il passe d'un statut social à un autre statut. Quel a son comportement durant l'audition Il conteste tous les faits qui lui sont reprochés. Il, il, il a été mis, mis en examen pour assassinat. Mais il conteste tous les faits qui lui sont reprochés. Il est éprouvé Il ne fait aucune concession à l'accusation. Le professeur de droit va passer neuf mois derrière les barreaux. Et comme il ne fait rien comme tout le monde, pendant son incarcération, il se prive de tout ce qui pourrait rendre son séjour moins douloureux. Il ne cantine pas et se contente de peu. Après un peu d'exercice physique et de parties de foot avec les autres détenus, le professeur de droit passe ses journées à écrire de longues lettres à ses proches où il exprime toute sa colère contre les policiers chargés de l'enquête. Comme à cet ancien collègue à qui il écrit. Toujours la calomnie de ces salauds de flics du SRPJ avec l'infecte commissaire Sabi. Ou encore. Les flics sont de répugnants salauds. Je ne pensais pas que la police comprenait autant d'imbéciles. Je sais que je suis innocent. Et puis il attend les parloirs où sa famille et ses collègues, qui ne lui ont pas tourné le dos, viennent le soutenir. Pendant que Jacques Viguier s'enfonce dans une dépression au fond de sa cellule, les policiers d'avancer dans leur enquête. Ce 30 novembre 2000, voilà six mois que Viguier est en prison. Il est extrait de sa cellule pour une reconstitution des faits. C'est un homme au trait tiré, portant à présent une moustache fine, vêtu d'un short bleu et d'un t-shirt blanc ample soulignant sa maigreur. Jacques Viguier doit refaire le trajet qu'il affirme avoir parcouru le jour de la disparition de sa femme. Pendant ce jogging, deux policiers courent avec lui. Il va étonner tout le monde. Nullement essoufflé, il trottine et met à l'amende les deux officiers qui l'accompagnent. Au lieu de faire le trajet en une heure comme il l'avait évoqué pendant sa garde à vue, Viguier parcourt les 6 km et demi en une petite demi-heure. Devant les caméras braquées sur lui, il hurle toute sa détresse. Et donc, et donc, et donc mais cette reconstitution, au lieu de le disculper, va jouer en sa défaveur. Car s'il est capable de courir 6,5 km en une demi-heure et non en une heure, comme il l'avait dit en garde à vue, c'est bien qu'il ment et qu'il a fait autre chose pendant ce temps. Face à la conviction des policiers, de la juge et du procureur qui le condamnent avant même son procès, la défense va s'organiser. Ces deux avocats, des ténors du barreau, Maître Georges Catala et Maître Henri Leclerc vont mettre au jour toutes les failles dans l'enquête. Quant à l'amant Olivier Durandet, il ne va pas cesser pendant huit années d'interférer dans l'enquête jusqu'au procès. C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode de cette affaire. En attendant, chers auditeurs, vous pouvez me laisser des commentaires sur Twitter ou Instagram et si vous le souhaitez, mettre des étoiles sur vos applis de podcast préférés. Une petite précision, les quatre épisodes de Homicide sont disponibles en avant-première pour les abonnés à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, les nouveaux épisodes restent bien évidemment disponible gratuitement chaque jeudi sur Apple Podcast et toutes vos plateformes d'écoute.